0: 欢迎收听这一期的美洲精华，我是志峰。这一个星期，我帮大家挑了三种重大新闻，值得我们关注的，而且它的后续发展呢也会是非常精彩。第一种呢，当然是本星期，也可能是今年度一个非常重大的一个案件。这个案件呢是由吉隆坡高庭做出裁决，而这个裁决呢是有标杆性意义的。法官的裁决意味着日后天主教徒可以使用。阿拉的这个字眼，不过呢，要出自宗教跟教育的用途，那么才可以使用阿拉的这个字眼。其实这个案件呢，已经拖了13年的这个时间了，经历三个朝代，从案发时期的国政，那么到后来司法审讯期间呢，跨越三朝，就是国政、西蒙以及现在的国盟。而这一个案件呢，终于在国盟的。掌政期间呢，有了这个裁决。那么除了阿拉字眼之外呢，高庭也允许非穆斯林同时使用其他的这些字眼，比如说嘎巴就是天房，麦都啦，就是真主的家，还有就是索兰祷告。那么高庭的判决呢，其实很多人都会把它联想说，哎，这个高庭的判决可以使用阿拉，是不是跟联邦法院在2015年？驳回天主教会要求检讨《先锋报》，就是他们的这一个教会的报章《h e r r l d 周刊不能够使用“阿拉”字眼。其实这两个案件呢是不同的。今天本周要谈的这个案件呢，其实是一名沙拉月啊、呃、女性，她从印尼回来的时候，她带了一些光碟，而这个光碟当中是印有“阿拉”的这个字眼。但是天主教会的那一份周刊呢，是在周刊内使用“阿拉”的这个字眼。那么根据律师的说法呢，两者之间就是这个呃天主教教会的这个报章禁止使用“阿拉”，跟这一个光碟内出现“阿拉”的这个字眼是不同的，所以两者是没有互相抵触，因为两个案件是不同。所以影响层面是不同，但是关于更详细的内容呢，其实要找更多的法律专家来补充这个视角。那么这方面呢，我就不是专家，所以就不去评论法官的裁决。不过呢，他的这个裁决呢，是一个标志性的一个案件，而这个案件它所衍生的课题呢，也是我们关注的。比如说，这个案件裁决一出来之后呢，我们就看到，诶，就有两个党，就是乌统跟一党呢。就要求说，哎，政府你一定要针对这个东西上诉。而乌统跟一党呢是国盟内的执政党啊，那么现在这个压力就回到了穆尤丁，回到了国盟的身上。那么与此同时，非穆斯林的政党，特别是以天主教基督教徒为主，特别是在东马，非穆斯林土族的政党，哎，他们的党魁呢，针对这个课题就有不同的看法。跟乌统跟一党是不同的，比如说萨拉越的人民党 PRS， 他的党主席 James Marcin， 同时 James Marcin 呢也是萨拉越的副首席部长，他就说，哎，这个课题呢，你乌统跟一党千万不要来加教，因为这个是法庭的案件司法的问题，就由司法的角度来解决，政治因素不要加进来。同样的，沙巴另外一个政党 UPG， 他的这个主席马蒂斯当奥，他也发文告诉，诶、哎，这个东西是司法的，那么政治因素不要加进来。其实从这个案件，从法庭的裁决可以看出，不同的群体、不同的宗教信徒针对这个课题有不同的看法，而且这个课题它会继续的发酵。所以我觉得这个星期最大的新闻焦点呢，就是这个阿拉字眼的使用。另外一个重点新闻呢，就是乌统土团跟一党三党之间的关系。虽然过去几个星期这三个政党之间的爱恨情仇没有办法、呃，把它给理清。同时呢，这一个乌统已经表明跟土团党在来届大选的时候切断关系，不要再合作。但是个别政党的。州联委会当中，他们州级的领袖呢，其实跟中央是不同调的。比如说，沙巴的吴董以及。玻璃式的乌统，他们就说来届大选要跟土团党合作。所以，当我们把焦点放在土团党跟乌统之间的纷争的时候，不要忘记，其实还有个一党。而刘振东行动党的大脑，他也是行动党的政治教育局主任，他就提出说，一党其实现在已经分裂成两派，一派呢是亲乌统的，另外派呢是亲国盟的派系。那么，这一些亲国盟派系的人，当然他们是支持首相穆尤丁，同时呢也跟土团党的。总秘书 Hamza Zainuddin 有紧密的合作，而支持乌统派系的呢，则希望在 Mofakat National 底下呢，跟乌统有密切的合作。而这一群支持乌统派系呢，是以宗教师一党内的宗教师为主。那么还有另外一个点呢，就是一党原定在今年举行党选，但是他们说为了备战大选。就把原定今年的党选延后，直到大选举行之后才来党选。而刘振东就觉得说，哎，这个做法其实有点不寻常的，因为一党过去的党史当中并没有发生为了备战大选而展延党选。那么，展延党选的话呢，就意味着现任的党主席哈迪阿旺，他依然掌握委派候选人的生死大权，而这一项生死大权呢，就能够决定说，来届大选谁能够代表一党上阵。如果你能代表一党上阵的话，那么在日后如果一党组织，政府哎，这一些人呢就有关注，所以展延党选呢，其实对一党内部是有很大的影响的。所以这一个呢，就是一党内部比较少被关注的，分成两大派系，就是亲乌统派系，还有亲国盟的派系。那么第三则新闻呢，则是这一则新闻呢，其实它跟政治是没有关系的，但是跟华裔呢是息息相关的。就是我们都知道，过去媒体也一直报道说，警队内的华裔是非常少的，是很少的，因为华人普遍上都有那种观念说，哎，好男不当兵，好男不当差，不当警察，因为好铁。不打钉嘛？那么其实到底警队内的华疑有多少呢？其实少得非常可怜哦。华裔的警员呢，只有一千九百五十九人，记得这个号码一九五九。那么这个一九五九占警队总人数多少八仙？一点六六八仙而已，两八仙都不到啊！阎王，这个一点六六八仙其实比印度人还少。印度人占警队是2 9九仙，接近三八仙，而正确的人数呢是 3422， 华人是1959。想想看，整个警队当中只有区区的1 6 6六仙，我们勉强近位吧，就是1 7七仙而已。那么警队的各族比例，其实它应该反映出我国的种族结构。如果根据这套逻辑来说的话，警队内的华裔人数至少要有2十千，因为大马的华裔人口有2 2 6点千，偏偏警队内的华人只有区区的延往到1 6 6六千，所以这个课题呢是非常值得我们关注的。当然，警察总部不给阿曼，他针对这一个课题也意识到他的这个严重性，所以呢就放宽了录取警队的这个条件。那么，希望能够鼓励更多华裔、非穆斯林、非土著加入警队。那么，就算你的马来文没有拿到 credit 的话，无所谓，你进来有六年的时间，让你去补考你的马来文，直到你拿到 credit 为止。所以，这一个新闻呢，呃，除了政治新闻之外，我觉得说我们应该要关注，因为警队是一个非常重要的执法单位，它应该有。展现马来西亚的多元特质，警队内必须要有各个不同肤色的警员，而且这个警员不同肤色的应该要涵盖每一个阶层，不仅仅是 inspector 阿 Sir， 就是那个警官的层级。那么在底层的警员，普通的警员那些 constable 呢，也应该要有华裔、印裔跟其他。呃、哦，比如说这个我们讲的沙巴跟沙拉越的土著或者是原住民，这才能够更好的让警队处理涉及各种族、各宗教信徒的一些敏感的事情，因为种族之间的这个关系呢，在马来西亚一直都受到考验，而且彼此之间呢，也经常会发生不同程度的，比如说纠纷啊、矛盾啊，或者是冲突。那么一些敏感的议题呢，如果有有不同族群的警察在里面的话，将能够更好以及更有效的执行公务，能够避免偏差以及偏差所带来的伤害还有误会。好，谢谢你收听这一期的每周精华，我们下周再见。